0: Oh Gott, ich bin echt die ärmste Socke der Welt. Ich muss heute noch einkaufen. Ich muss noch Wäsche waschen. Ich muss die PowerPoint-Präsentation für meinen Chef fertig machen. Ich muss noch die Handwerker anrufen. Ich muss meinen Sohn vom Kindergarten abholen. Ich muss, ich muss, ich muss. So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit einem Coaching-Hack. Also in einer Folge, wo sich alles ums Thema, dreimal darfst du raten, ich muss dreht. Und ich denke, jeder kennt das. Ja? Also egal, ob du jetzt äh, das mit deinen Klienten bearbeitest als Coach oder ob du vielleicht selber auch mal so Tage hast, wo dieser Gedanke, ich muss, so ganz stark und ganz dominant im Vordergrund ist. Ich glaube, jeder Mensch hat solche Phasen schon mal erlebt. Und ähm, ja, was passiert dabei, wenn man solche Ich-muss-Sätze in seinem Kopf drin hat? Klar, es entsteht innerer Druck, es entsteht Stress und man ist ziemlich schnell angespannt. Ich muss hört eigentlich keiner gerne. Es ist also so ein kurzer und sicherer Weg, um sich den Tag so richtig schön und gründlich zu vermiesen. Und ich möchte an dieser Stelle eine kleine Übung euch vorstellen, die ich mit meinen Klienten gerne mache. Wenn ich ihnen den Eindruck habe, da ist jemand, der sich mit Ich-muss-Aufgaben das Leben selbst ständig schwer macht. Und diese Übung geht folgendermaßen. Also, beispielsweise, ich sage, Herr Meier, mir fällt auf, dass Sie gerade ständig von müssen reden. Wie kommt das denn? Ja, mein Leben ist einfach so anstrengend. Mein Leben ist eine einzige To-Do-Liste. Ich muss doch heute noch auch unbedingt den Rasen mähen. Was denken sonst die Nachbarn? Und ich muss außerdem auch noch äh, meinen Chef anrufen. Und ich muss noch, äh, darf nicht vergessen, Blumen zu kaufen für meine Frau. Und ich muss außerdem... Ja, Herr Meier, ähm, ich würde Ihnen gerne eine kleine Übung vorschlagen. Ja, was denn? Ja, also, wie wäre es denn, wenn Sie mal einen Satz sich rauspicken... Und einmal eine Ich-Muss-Aufgabe hier für mich einmal klar formulieren. Ja, also äh, zum Beispiel, ich muss heute noch Rasen mähen. Okay, sagen wir doch mal diesen Satz dreimal laut vor sich hin. Hä, wie wie dreimal laut vor sich hin? Das ist aber eine komische Übung. Ja, wir probieren das einfach mal aus. Ähm, Sie werden sehen, das ist eine ganz spannende Sache, die dabei rauskommt. Na gut, also, ich muss heute Rasen mähen. Passt das so? Ja, passt wunderbar. Sagen Sie es doch bitte nochmal. Okay. Also, ich muss heute Rasenmähen. Mhm, nochmal. Ich muss heute Rasenmähen. Okay, und noch einmal. Ich muss heute Rasen mähen. Gut, Dankeschön. Wie fühlt sich das denn an für Sie? Puh, ja, also, äh, gar nicht gut. Das ist, äh, kriege ich richtig, äh, Druck auf der Brust und, äh, und mein Kopf schwirret und ich merke, wie ich total angespannt bin und, und gestresst werde gleich bei diesem Gedanken. Ah, ja, hey, Sie können sich richtig gut selbst äh, fühlen und da sich gut selbst spüren. Sehr gut. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen eine zweite Übung ausprobieren. Wie wäre es denn, wenn Sie stattdessen sagen, ich möchte heute Rasen mähen? Aha, naja, gut, probiere ich aus. Also, ich möchte heute Rasen mähen. Ich möchte Rasenmähen. Ich möchte Rasen mähen. Und Herr Mayer, wie ist das? Ja, das klingt besser, das klingt irgendwie leichter, das klingt, ähm, ja, ich fühle mich auf einmal nicht mehr so schwer, nicht mehr so bedrückt. Das ist ja spannend. Mensch, könnte ja gut sein, dass das in irgendeiner Form für Sie eine gute Möglichkeit ist, die Dinge anders zu sehen. Ja, ja, Sie haben vollkommen recht. So, und so weiter und so fort. Also, das ist eine Übung, die Ich-Muss-Übung und im Grunde geht es darum, dass man das Ich-Muss ersetzt durch ein Ich-Möchte. Warum ist das wirksam und was passiert aus psychologischer Sicht, wenn man diese Übung einsetzt? Im Grunde genommen geht es dabei um ein, ähm, ja, mehr oder weniger um ein Reframing oder um ein Wechsel in der Perspektive. Also was ja ganz oft bei diesen Ich muss-Leuten passiert, ist, dass sie sich in eine ganz starke Opferhaltung begeben. Oh Gott, ich arme Socke. Ich muss heute noch so viel tun. Ich bin die ärmste Wurst der Welt. Ich, oh Gott, oh Gott. Ja, also es ist eine richtige klassische Opferhaltung, wo die Leute sich selbst klein machen, die Leute sich selbst hilflos machen, die Leute sich selbst ohnmächtig machen. Und im Grunde geht es darum, den Wechsel zu schaffen von diesem Opferdasein zu einem Player-Dasein. Also, ich möchte ein Player sein. Ich möchte gestalten. Ich möchte die Dinge in die Hand nehmen. Und deswegen sage ich nicht, ich möchte Rasen, ey, ich muss Rasen mähen, sondern ich möchte Rasen mähen, weil ich echt Bock drauf habe, weil ich es schön finde, wenn mein Garten wieder gut ausschaut, weil ich es schön finde, diesen Geruch von frisch gemähtem Gras zu riechen, weil ich es schön finde, ein bisschen im Garten an der frischen Luft zu sein. Ich möchte Rasenmähen. Also es macht einen Riesenunterschied und ja, ganz wichtig ist eben dieses Ausbrechen aus dieser Hilflosigkeit. Hilflosigkeit ist eines der bescheidensten Gefühle, was wir Menschen haben können und es ist gut, wenn man Werkzeuge hat, um da wieder rauszukommen. An der Stelle vielleicht noch eine kurze Geschichte, die ich vor ein paar Monaten mal in einem Seminar erlebt hatte. Da habe ich eben diese Übung auch mit den Seminarteilnehmern gemacht. Da war ein, äh, ein Seminarteilnehmer, also es ging um Burnout-Prävention, im, im ganz, ganz grob gesagt. Und ein Seminarteilnehmer hatte sich eben bereit erklärt, diese Übung mitzumachen. Das ist ein sehr aufgeschlossener, junger Mann, der da ähm, sehr ja sehr gut mitgemacht hat die ganze Zeit, sehr motiviert war und der hatte da diesen Satz gehabt: Ich muss meine Schwiegermutter einladen. Ich muss meine Schwiegermutter einladen. Ich muss meine Schwiegermutter einladen. Und man hat so richtig gemerkt, mit jedem Mal, wo er seine Schwiegermutter einladen musste ging ein Ruck durch seinen Körper, er wurde schwer, die Schultern sackten herab, sein Gesicht war extrem angespannt, äh, die Augen waren, also er wirkte einfach echt Ja, dass er seine Schwiegermutter einladen muss. Und wir haben dann eben die Übung gemacht und wir haben dann gesagt, oder er hat dann gesagt, ich möchte meine Schwiegermutter einladen, ich möchte meine Schwiegermutter einladen, ich möchte meine Schwiegermutter einladen. Und mit einem Mal springt er quasi auf und sagt, Herr Witt, Herr Witt, ich möchte meine Schwiegermutter aber gar nicht einladen. Und da haben alle erstmal herzhaft gelacht. Und es war wichtig. Es war deswegen wichtig, weil klar wurde, er macht was, was er gar nicht will. Also er handelt gegen seine inneren Bedürfnisse. Und auch das kann mit dieser Übung wunderbar gut äh, herausgearbeitet und identifiziert werden. Dass man sagt, okay, ich mache da was, aber ich will es gar nicht. Ja, warum mache ich es denn dann? Ja, nur um meiner Schwiegermutter zu gefallen. hey. Aber wenn ich dabei tot unglücklich werde, ist das ja auch keine gute Lösung. Und es ging dann eben mit diesem Seminarteilnehmer darum zu schauen, okay, was kann für mich eine gute Lösung darstellen, ja, weil ich das ja nicht möchte, zumindest nicht ständig und zumindest nicht in der Form, wie es bisher war. Und äh, so eine Lösung könnte zum Beispiel ausschauen, dass man sagt, okay, ich rede mal mit meiner Frau, dass die einfach auch mal weiß, wie schwer es mir fällt und dass wir dann gemeinsam eine Lösung finden, wie wir das gut gemeinsam handeln können. Oder dass ich für mich eine innere Haltung finde, wo ich sage, okay, ich bin vielleicht einfach mal großzügig und kann auch mal die Schwiegermutter einmal im Monat irgendwie aushalten. Ja? Oder vielleicht nehme ich eine radikalere Position und sage, okay, ich will sie einfach gar nicht mehr sehen. Ja? Wäre auch legitim, ist natürlich nicht so ganz einfach. Ja, das waren so meine Five Cents zu dieser Übung. Ich hoffe, es hat hier ein bisschen... Neue Anregungen gegeben oder vielleicht hast du sie auch mal selber, kannst du sie auch selber heute im Laufe des Tages anwenden. Ich glaube, diese Übung ist immer dann gut, wenn man in so einem Strudel drin steckt und gar nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist und nur noch diese To-Do-Liste, diese klassische To-Do-Liste abarbeiten muss. Und man sich einfach mal fragt, hey, möchte ich diese To-Do-Liste eigentlich gerade überhaupt abarbeiten? Nö, möchte ich nicht. Was möchte ich denn dann? Ja, ich würde jetzt gerade gerne einmal im Park spazieren gehen. Ja, super, dann mach das doch bitte. In diesem Sinne wünsche ich dir viele coole Momente mit Ich-möchte, mit dir selber oder mit deinen Klienten und ja, freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Stay tuned, viele Grüße, dein Alex.